0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室，我是瑜杰。今天会跟大家谈的，就是这礼拜六的投票日。那这一天算是国定假日的一种。如果那一天要出勤的话，那他的加班费啊，还有一些相关的规定，我们就在后面一起来讲。那一样，前面呢就先来聊聊。我的天，其实我每次要那个录节目的时候，我都觉得我花比较多时间是在回想说，哎，我前面这一个礼拜我发生了这么多事，我到底要挑哪些东西来跟大家聊天？因为我已经把这边当成我自己记录的一个树洞啊。我后来其实偶尔是会蛮庆幸我有开这个频道，因为我在这边讲的东西很多。我也许是我甚至跟朋友聚会都不太会讲的东西，但是因为我是在家里自己讲话，所以也没有看到你们本人，然后所以就会很真实的把我每个礼拜发生的感觉跟情绪都讲出来。好像就是在这边自己跟自己对话完以后，心情就会好一点。所以我觉得，就有时候虽然觉得要录节目有一点麻烦，是一个工作啊，但是也帮我每个礼拜就是定出了一个行程，好好的整理一下自己上个礼拜的想法是什么，心情是什么，然后遇到了哪些事。虽然可能不太我我是不太会回去再重听啊，但是就我觉得有一种抒发情绪的感。然后这礼拜呢，其实呃工作上有发生蛮多事的，然后。哦，嗯，就是回去玩，呃，就是休自己休闲也有发生一件事。那我就是选一个比较，我觉得比较想要跟你们分享的，有点私密啊，就是哎，怎么样？我觉得我现在有点卡池了。我很常一直讲就是就是，很想改掉，但是我没有内容的时候就会一直讲就是。你会发现我后来去讲那个法条的部分，反而就不会卡词。因为我其实常常断句是在想说，到底这个有需要讲出来吗？这个讲出来会不会太太琐碎，然后又太太私密的东西？然后这个礼拜我是觉得我的周末呢是比较是一个亲情的体验，就是我爸，我爸大概。七年前左右就过世了，然后就自此以后，我就很少会有跟上一辈男人相处的长辈那种相处的经验。然后呢，这个礼拜我就是有有跟就是。那到底要怎么讲？有有跟这些长辈相处的经验，那就会觉得，呃，他们就是我直接讲一个例子。总之呢，就是我带了一个礼物要回去送给那些长这个长辈啊，我们就叫他长辈 A 好。然后这个长辈 A 他就是一个男性嘛，然后我我以前跟我爸的感情也不是太好，你们知道传统那种男人，就大概现在是大概六十六十多岁、六七十岁左右的这个男，他们就是从小被。前一代的可能打骂教育，然后说男生不可以哭的这种教育养大的，然后要承担家里家境，就是那种很硬硬汉的那种男子的形象。然后我就带一个小礼物回去给他们，就一些呃之前拍的照片回去给他们。然后他就是哎特别呃语重心长来提醒我说啊，哎你要注意啊，那个跟长辈讲话、啊，不管是呃说话还是写字，记得不可以用你，用你很没有礼貌。你要用“您、啊”呐，不可以用“你”，就是反正就来讲这些东西。那、啊、当然，我们就辩论一番嘛，因为。用您还是用你，这个、其实可能个人主观，所以我们就说没有啊。我们如果跟一些呃外面的长辈，其实就看他，他如果用你，我们就用你啊，就好像反而用您会有点太太拘谨吧，会不会？然后他就是说啊，随便啊，反正就是你们不想听也就没关系啊，反正我愿意跟你们讲，是因为我跟你们很亲，我才会告诉你，不然外面的人我理都不理啊，我连讲都不会讲。反正就是他就呃，其实我们才回拒，但是他就觉得拒绝讨论。我觉得你们应该有感觉到。你们如果身边有这种长辈的话，以前我爸大概也是这种去的，就是。我们没办法针对一个问题聊很久，因为他就是只想要他最常讲的话就是就是会说，哦，我又不靠别人，已经活到现在了，我干嘛要听别人？我又不是靠别人吃饭的。然后就常,常会说这种，他说我管他去死啊！啊这样他他怎样？他干嘛给我脸色看？我何何必要看他脸色呢？就是会说这种很硬汉的话，然后就是拒绝讨论的那种这种情绪这种态度。然后<咳>不知道就已经好几年。因为我也不需要，我身边也没有太多长辈，然后也好几年没有亲自需要去应。对这种呃中年男子、老年男，就是中年男子的这种情绪，所以我就这次呢，反而已经过了那么多年，也许我自己的情绪也长，反而我就是跟他说，嗯，我知道你跟我们讲这些，是因为你你重视我们，你觉得我们跟你很亲，你觉得要对我们好、为我们好，你才跟我们，我知道了哦。可是可能要要不要用您这件事，可能就是。如果像呃，比如说在外面，我是人家老师，人家反而一直都跟我用您，我倒是觉得不，哎，你不必这样，好不好？我我我才几岁，然后你一直跟我您您您，反而是我觉得那个有时代背背就是可能那以前的那个时代也会比较觉得啊要用您。然后他还有就另外一个观点，也是我们那天吵半天，他是说长辈不可以跟啊啊晚辈啊晚辈不可以跟长辈说啊您辛苦了啊辛苦了这种话不能说。因为辛苦的这句话呢，是长辈要跟晚辈说，晚辈呢就不能去跟长辈讲，这样非常没有礼貌。然后我们听了也是傻眼啊，想说啊，怎么怎么会不行？啊？我我就真的有时候主觉得我主管很辛苦，然后我的长辈我爸妈做了很多事很辛苦，我不能跟你说啊，爸妈辛苦了，不能这样吗？他说不必啊，不用讲这个啊，他本来。他比你大，啊，关节比你大，做这些就是应该的，不用跟他说辛苦。我们就想说，这是什么逻辑？这样他就就反而说，你这样讲，他他他原本是说，这样晚辈讲这些很没礼貌。我想说，哎、欸，你这样不讲，会不会才没礼貌？总之就是。<笑>又是一另外一段，就是观念上落差，但是又我们又 end of story， 就是拒绝讨论，然后反而在就是当然这些冲突不是就讲，不是也不算冲突啦，就是这种对话会一直冒出来，那也不会是。讲完，然后讨论完就没事了，因为他就会还是会有一大堆他自己这样长大、这样接受的教育，所,所产生出来的这些很多种观念。那到到底我们这种做晚辈是要跟他直接杠上吗？我觉得以前如果是以前我我爸还在的那个年代，我可能就会直接跟我爸吵，我就说啊你不爽听就不要听啊，我就想要讲，我可能会对我自己的爸爸这样。然后可是现在长大了，就觉得好像。我是不是也不用跟他跟他讲那么多？我就会说好啦，啊你，我觉得也许我对大家都这样吧，就是对于别人的长辈都比较有礼貌，反而对于自己的爸妈都是比较直来直往，然后要骂要就是很没礼，比较没有礼貌的去回应。然后我就是觉得说，这次就让我体会到说啊，我又有机会去跟。嗯，就因为我爸走得早，所以我还有机会去遇到这种要要跟长辈的回应，到底我是要很冲的去回，还是我就接受，还是怎么样？结果就好，晚上就其实很多事是我慢慢自己串在一起，去去给我自己的一个到底要怎么去排解自己的情绪。然后你们有看《京城怪物》吗？总之就是我们就追《京城怪物》出到最后面了，就朴旭俊演的那一个影，然后我们就哎我已经要爆雷了，我现在爆雷警告哦。爆雷警告第一次，爆雷警告第二次。不想听的话，直接断个呃，断个大概一分钟，不要听这一段，好不好？好，总之就是精神怪物，他到最后有讨论到一个问题，就是那个什么前田哦，前田。日本人那个日本女生不是就问朴旭俊说：“你干嘛那么帮着你的那些部属、你的下属、你那些仆人？他们才是真的背叛你。那个呃，那个老太婆，她当初就是拱出拱出你妈妈是名字的人。然后你那个你哪一个谁谁谁，他也是被被严刑拷打以后也拱出了你的身份。你这些视为己出的家人，根本就没有一个人站在你这边，每一个人都背叛你。最能帮助你的就是我。”就大概是这样，他内容是讲这些。然后你们、嗯、还记得朴旭君回答什么？他就是说，他觉得如果不是在这个时代下，假设他没有没有接受严刑拷打的话，他们也不会必须要做出这种要背叛我回应，才也不会这样要把我拱出来。所以他的意思就是说，时代所逼嘛，社会情况所逼，即便就是他们心里一定也是很想要保护我，然后。就是对我忠心耿耿，可是他们还是得讲出来。然后我没想到就就被这句话打到了。就虽然就只是在追剧，但是我就觉得说，我是不是对于这些长辈也要用这种心态去去去怎么样讲，去接受他们这些我听起来不合理的观念？就是他说要用您，然后他说晚辈不可以跟长辈说辛苦了。我也没必要去吵嘛，因为他们就是他从小他这样五六十年他是怎么长大的，他有长大的环境被他接受到的故事。他接受到的际遇跟我一定是完全不同的。然后他们就是这样从小被说“男儿有泪不轻弹”嘛，男生不可以哭啊，男生要负担家计的这种状态下去长大的。也许他的工作环境啊什么也让他有这样的观念。那我我我也没有必要说就觉得啊他这样就是不对，好像不是，就是我觉得就是时代造就了你这样的个性。那我就好，我接受，但但我。尽量去想着为什么，我尽量往好处看。你这样跟我讲，是不是真的是是出于一样什么样的情绪？也许他是真的想说啊啊，我我为你好，我跟你讲，也就是有点说真的，就是我们现在说的情绪勒索啊，都是说我为你好啊，我才告诉你啊，我为你好，我才会帮你想那么多，才会帮你记那么多事情。可是那个就是不是我们现在觉得的为你好，我们为你好可能是希望你就是好好的跟我对谈，好好的跟我沟通。可是他们那个年代没有在学什么叫沟通啊，男生没有在学什么叫做沟通，他只要把钱赚回家就好了，他只要能养活这个家就很了不起了。然后你还要说他有没有照顾小孩，有没有陪小孩读书，这个是我们慢慢这个年代才比较有的。所以我就觉得，好啦，我也许现在让我有机会再跟我爸，也许就是我现在正在跟我爸的那个年代的人相，我是不是可以用那个精神怪物的这个结论去看待这些？我觉得，哎，听起来不太合理的事情啊，大概这样。有点乱啊，可是就是我这个礼拜的一个心情的故事。那还有这礼拜呢，另外一件事就是我的工作持续在进行嘛，所以这个整个一月呢算是我的酝酿期啊，要做了很多讲义，我做了一堂新课程的讲义，而且每次都要花一整个礼拜做。然后上个礼拜整整一个礼拜就是在学怎么用 Notion 建自己的网页，因为我不止要会劳动法嘛，我行销，然后要怎么做图，怎么建。网站，然后要用什么东西去可以下广告？不然我我的讲义做那么多卖不出去啊。因为没人要上课啊，所以就是延续我上个礼拜有跟你们说嘛，即即将我是想要把我的时间多卖一点卖出去，所以要推出一个顾问服务，那就搭配我原本就有一些劳基法的课程，然后法定更新的课程，这样一起卖出，所以都在想办法看怎么把页面做得更美，然后那个报名流程，这逐字逐句的删啊，然后哪一张图片要放不放，总之就是一个很繁琐，然后整个礼拜都在研究一个新东西啊 ，No 选又是都是英文网。Yeah, 所以是蛮难用的，<笑>后来习惯以后就觉得英文真的不是问题。它它算是比我之前用，我已经有用 WordPress 架过自己的网站。啊 ，WordPress 虽然是呃也是免费的，可是它跑的真的慢到爆。我加一张图上去，他就我眼睛可能要闭起来十秒，等他跑完，然后我发一个图是不是去，按一个键写发布，然后又要闭个眼睛十秒，就整个很缓慢。但 notion 不会， notion 就是动作很快，而且功能该有的都有，加图片啊，然后你要选一些可爱的那种小。小说图那种表情符号也都有，然后字体颜色要怎么改，那个算是都蛮弹性的。然后图片要大张小张，底色要不要改，就基本的功能都有。然后我觉得创一个自己的账号也非常容易。不像有一些网站，就是跟你那卡一个，说你的密码要几码，然后要有中英数字，又要特殊符号，那个可能一开始就会让我就是整个耐心全无。但 n o t i o n 还蛮快的，一下就可以把自己的账号创创起来。以后就是要，我就一直在找一些英文的影片网站，然后。就是看一下他们教有些功能要怎么做好啦，上礼拜的工作啊，跟亲情大概是这样。啊，为了这些工作，已经上个礼拜整整都没有去重训，所以希望我等一下就是赶快跟你们录完，我可以好好的有时间去重训、啊。好了，看起来今天时间是应该蛮够的，我们就进来讲投票日这一趴吧。好，投票日呢是在这礼拜六嘛，是一月十三号。那投票日的定义呢，就是只要是总统,总统副总总统副总，统，然后立委，还有甚至之前的公民选举，就公投这种都算是选举日的定义。然后包含有很多那种什么区域立委补选，然后各县市市长补选，总之只要是你那个区域。有要办政府的许的话，都算是投票。那投票日当然就是要有投票资格的员工，他才会当天享有去投票的权利嘛，才可以免出去上班的义务。所以如果你们公司是有一些比较年轻的攻读生，可能才十几岁哦，还没有到还没有满二十岁的话，那你就不用把他纳入投票日的权利的范围里面啦、啊。可以可以听懂啊？哈、哦，这些小朋友的话，你就可以正常排他班，他也不需要什么让他回去投票，他就他就没有投。投票权嘛，吼，好，所以第二个是投票权的问题。那一月十三号当天哦，他的那个投票日的定义时间是几点？的，当天的零点到二十四点。所以那个解释令就是规定说，只要是在当天的这个零点到二十四点的范围内，你有去上班的话，薪水都是 double 记。那它是算是是国定假日的一种，但我们也知道国定假日可以调移嘛，知道吧？哦，我们国定假日本来是可以的，可以改到别天去休。可是投票日呢，是唯一一个不可以调移的国定假日。因为我就问你，我投票日1月十3号，我跟你说、啊、那个投票日，我帮你改到下礼拜休啊。反正这礼拜我们有一个，我们公司有一件事很急啊，一定要赶出来，麻烦你啊，加班。不可能嘛，你改到下礼拜，谁要给你投票，谁要办投票给你？所以投票日就是唯一一个我们国定假日。不会，不可以调移的一天呢、啊，它必须要在当天。所以，我们实际上人资公司要怎么去执行那一天呢？通常前一个礼拜吧，哎，不是，不是，不是前一个礼拜，前一个月，通常是我们要排，呃，比如说我们一月十三号，那就是我们十二月底准备要排一月的班表的时候，就会先统计啊，先问一下大家说，哎，有哪些员工有预计要回去投票的，哪些没有的，我就先分出来，分两边嘛。哦、有要投票跟不投票的，因为法律的规定是说，如果你让员工本来那一天就是他的例假休息日，也就是俗称的一例一休嘛，如果本来就是他的例假休息日的话，那你就不用额外再多给他一天投票日的假，这样听懂？所以这种操作方式，当然一定是你先问员工说，哎，有没有要回去投票的？好，那假设你们公司十个，然后 A B C D 就说，哦，我要回返乡投票，那你一定就是帮 A B C D 排。这一天是他的例假或是休息日嘛？因为你就。不用额外再多给一天，你要省成本了哦，好，所以 A B C D 就就回去投票嘛，你就排那一天是他的例假日哦，或是休息。那后面那个呃 F D J 什么什么，后面那那五个人他就不用投票，他就说、哦，我就是不想要回去投票，而且我家太远了，我不想回去。好，所以你一定是先调查完后面的这五个人，他决定不回去投票，那那你就决定好，那你我当天因为我们还是需要上班哦，那麻烦你就来上班，那我们当天就是会给 double 好。好，那就会这个后面的这五个人就又会有分两条路哦。第一种状况就是他好好老老实实的就来上班了，那你原本帮他排八小时的班，那就会是那八小时的薪水 double。那怎么 double 呢？也非常简单，又又可以拆分成两种，分成日。呃，时薪跟你月薪制的那，如果是时薪制，比如说现在已经1月了嘛，对不对？所以时薪基本工资是 183， 那他如果来8小时的话， 8小时的工时就是直接8乘以 2， 因为 double 嘛，然后再乘以上乘上一八三，八乘以二乘上一八三，这就是投票日当天的 double 薪的算法哦。这是时薪制啊，如果月薪制的话也很简单，就是你先换算成时薪。所以如果你的，比如说假设月薪是 36,000 块。那三万六千块你就先换算成时薪嘛，除以三十天，除以八小时，所以时薪平日每小时工资额是一百五十块。那这个一百五十块呢，假设你就是后面我们刚才说这五个人来上班，那你就是一百五十块乘以他的八小时 double 薪，这样加给结束。一百五乘以八，所以他的月薪三百三万六千块照领嘛。照领之外，你这一天的加班费的金额就是一百五乘以八，这没有问题吧？好，所以就分呃加班费的 double 字就大概是这样算。然后呃，你们还会衍生问的问题，我顺便在这个因为这边是钱的部分，你们其实我自己脑中的树状图一直在画下去啊，我不知道你们有没有感觉到，我就是一直有两个岔路，两个岔路下去。好，那你们还会问的问题就是说，哎，那如果那个当天投票日哦，他如果有超过八小时有加班的部分，那加班费的费率是要用多少？是要用多少给？哦，那个这这个问题就比较难一点，因为如果你是。超过八小时的部分，你就要先区分说，哎，那这一天是什么样的班别嘛？我们我们上课都有讲过，一定是先确认班别以后，你再去看哦，这个是哪一种班别，然后它的费率是要用多少钱的费率去算加班费给人。那偏偏这两这一天是有两种班别，也有可能第一个可能是我们刚才说的，你原本排员工是比如说休息日哈，好啊、休息日的费率是多少？我、哦、就前二前两个小时一点三四， 4, 后六个小时一点六七。然后超八的部分二点六七，所以是一点三四、一点六七、二点六七这三个费率。可是投票日的话，我们刚才是说，我们刚才已经讲完算法，讲完算法，那就是加一而已，它的费率就是乘以一而已，所以反而用投票日的加班费去算，是最低。那所以你们那个如果超过八小时的部分的加班费，我是建议，因为你当天有两种性质嘛，一个可能是比如说休息日，那休如果他当天是原本是他的休息日，前八小时我们刚才已经呃谈过了，就是因为是投票日，所以你可以说直接加一百五十块乘以八。的这个，可是你其实仔细想想就知道，如果你用原本的休息日的计算式去算加班费给员工的话，他一定拿更多，因为他这整天他的算式会变成150块乘以 1.34 乘以2加上150块乘以 1.67 乘以 6， 然后超过8的部分是150块乘以。看 x 小时，然后乘以二点六七。所以如果当天的性质一个是投票日嘛，投票日就是乘以一。另外一种算法是，它如果是休息日，那就是一点三四、一点六七、二点六七。那用你们这样算是一列出来就知道，来哪一个比较，哪一个对员工比较好？当然是休息日的费率啊，因为你投票日费率就是只有乘一而已、欸。那、啊、其他其他休息日，你如果休息日的费率的话是更多哎，所以如果有人问这个问题說，说啊我到底是要用原本的去给，还是用投票日的费率去给？这个法律其实没有特别在讲，但是呢，我当然是建议说，你们公司有意识到这个问题，也知道说，哎、欸。平常如果他是一个员工，他的休息日来加班，我其实要给更多的加班费、欸。那我会建议说，你们就优，就是两者择一对劳工好的，当然是选用休息日的加班费费率去寄给。所以我会建议，那你就用休息日的加班费去，可能会对员工比较好一点。然后真的员工有去申诉什么，你也比较不会有争议。好，所以虽然有多花一点点钱，但那种零点三，才多零点三四零点六七，我觉得拜托你你就给吧，好不好？因为这这几年才发生一次，反正我。我们就是用一个最保险的算去寄给用这个加班费。好，所以钱的部分我已经全部讲完了。那再来就是讲到有一些员工会反悔，就是呢有一些员工会一开始跟你说啊我不用去投票了，我觉得太远了哦我没有要回家，所以你已经帮他排好那天是他的工作日嘛，对不对？假设你排好他那天是原本的一般的上班日，结果他又突然跟你说啊我要。我我突然觉得好像国家差我这一票不行啊，我必须要回家投票，拜托让我回家投票。你这时候可不可以跟他说，哎、欸，不行，你怎么这样欢 k e 欢的啊？嗯、啊，那、啊、你这样说话不算话、啊，我。班都帮你排好，我现在你突然要跑掉，我人不够啊，我要找把谁找回来？你不你不要那排好就已经排好上你上个月月底就已经跟你讲好了，就已经你不是已经写好了？你不能说这种话，因为投票是最严重、最重要的一点，就是你要让人家去投票，好不好？你不可以妨碍人家选举投票的权利所以你这种话如果不好死不死讲出来，或是你要回信回赖给别人哦，你死定了。人家一截图下来，这就是证据，又可以告你没有给。该给的国定假日不是啊，不是加班费，没有给该给的国定假日，没有让人家去选投票啊，那你就会被罚那个劳基法三十七条，没有给该给的国定假日。好，应该是差不多这样啊。这总之就是这几点，让你们那个重复记忆一下啊。选举投票日的定义是什么？总统、副总统、立委啊，反正只要是公投啊、公。政府发布说可以选举投票的区域率我补选什么都算。然后呃适用的人有谁呢、呃？就是要20岁以上嘛，有投票权的算。然后操作的方式就是你会先统问一下大家，哎、啊欸、有没有要回去投票啊？他、啊、就会分成两派嘛，一个是要投票，一个不投票嘛。啊要投票的人你就排他当天是例假休息日，你就不用再多给假。了。啊，不投票的人你就排他是一般工作日。好，然后再来处理钱，钱的部分要讲比较久钱的部分时薪就直接乘以二嘛，所以是一八三乘以二乘上工作时数。那他这个。日子比较特别，它就不像是我们一般的国定假日说做一给，因为一般的国定假日，比如说你是元旦过来 double 钱的话，它是说你你只要把员工叫来两小时，你都要给人家一整天的薪水嘛，这个、之前讲过。可是投票日不是哦，投票日就是你当天只要零点到二十四，你出勤几个几个小时，那就是 double 给这就可以，你不用给到一整天。哦、所以最小单位是好，然后所以刚刚那个时薪的计算，月薪的怎么计算？好、哦，都已经讲。了，那比较最难的问题就是它的班别重重叠的时候，那我到底要用哪一种班别的计算式去算？我我的建议就是，好，不管今天是他原本的工作日，还是他原本的休息日，还是他那一天本来我们现在已经确定压上的班别就是国定假日，对不对？这三种的班别，它的计算的费率都不一样。但是你就冷静的每一个费率写出来以后，然后呢，我建议你择优择给，好不好？你就是选一个高。高的最高的那个，那现在最高的大家都知道就是休息日的加班费算，所以如果刚好那一天是他的休息，我会建议你选休息日的加班费去算给。啊，如果他是一般工作日，那工作日就比较没差嘛，因为工作日的加班费也是一点呃，就是一点三四、一点六七，前二一点三四，后超过二的部分一点六七。但是怎么样呢？都比投票日当天的加班费好哦，所以。投票日反而前八小时加给一算是一个最低、最低、最便宜的算，只要加给一而已，你都没有一点三十可以哦。所以我就建议你们把那个那分几段的加班费的费率就写出来，然后采高高的那一个方式计算给员工。好，那我们今天就先聊到这里啊，后面就来唱歌吧
1: 。自从你离开了后，只有梦中恰好。你讲的话，你的身影，假想嘛无彩敢。你我拢改变，尽找最后那段时间，心内切无讲的话，拢写伫一首歌，一首歌。如果讲起过去甜蜜的心声，思念的字，落雨的暗暝，你怎样拢无看见？你讲无缘的命，无缘的,的人，总爱分西东。我讲无缘的命。有缘的人才会找你的子，你讲薄情的命，薄情的人，不如将阮放。我讲真情的命，真情的人，咱搁有后世人。你讲。无缘的命，无缘的人，总爱分西东。我讲无缘的命，无缘的人才会做你的子。你讲无情的命，无情的人，不如将我放。我讲真情的名，真情的人，咱各有后世人。今
0: 天节目就到这里啦，我们下周见，拜拜。